0: Никита Данюк и Владимир Варсобин Подводят итоги недели И с оптимизмом смотрят в будущее
1: Здравствуйте, уважаемые Слушатели Радио Комсомольская правда Программу «Тактика Данюка» Вместе с Владимиром Варсобиным Который у нас в студии да, Владимир, Приветствую вас Ну, собственно, вот Маленькая характеристика прекрасного свободного мира, который продвигает эти прекрасные демократические ценности, полумиллионный канал, блестящий канал, который, как я знаю, всеми силами, юристами и всевозможными группами, шеф-редакторами и так далее делал так, чтобы не было причин. Ну, вот, пожалуйста, демонстрация того, что там не церемонятся, там принято политическое решение и радио «Комсомольская правда», где можно разные точки зрения услышать, разные всегда. Вот на YouTube этот канал удален. Ну, это политика собственников. То есть надо все-таки... Сколько уж мы
2: говорим, что нам нужно создать собственный канал, имеется в России, чтобы... Ведь в косо... Вконтакте. Вконтакте. Вот сейчас перешли в Контакт. Да. Кстати говоря, мы пытались несколько раз в Ютубе возобновить канал «Комсомольская правда», и каждый раз администрация его убивала. То есть, в общем-то, есть целеустремленность у руководства этого, этого большого заведения.
1: Хорошо, нет, ладно, вот. У ну, них нет. свои правила, я, я с вами абсолютно согласен. Ну, да. я, вами я просто настрей. удивляюсь...
2: Я просто удивляюсь, почему мы так все время
1: возмущаемся,
2: ведь большому счету мы находимся на чужой территории.
1: А лицемерие? Объясню почему. Вот если бы они говорили, ребята, у нас есть правила едины для всех, абсолютно прозрачные, понятные, условия модерации, условия страйков, удаления а, контента, тогда, да, действительно, ребята, вот и сказали мы, владельцы площадки, говорим, вот этого быть не должно в любой форме, а этого не происходит, Владимир. Удаляют без объяснений причин, они даже не говорят о том, каким образом было нарушено правило сообщества YouTube, на какой секунде, какая тема запретная и так далее, они при этом вот это, это тоже очень важно позиционируют же э, всему миру а свою открытость, Нет, свою да, прозрачность, да. свою вот, вот лицемерие. Именно поэтому мы Никит, говорим. Я вот, удив... вот у...
2: немножко удивлен тем, что вы во время пропагандистской войны, которая сейчас ведется между двумя сторонами,
1: Инф... я называю это про... информационная война, да. потому что слово пропаганда, к сожалению, вот той стороной по каким-то причинам является, знаете, вот таким ярлыком, каким-то шаблоном, это информационная война, очень серьезная вещь. Ну, как да. Раз. Так вот. И они занимаются неуместно, не
2: что вы при этом ищете возможность где-то найти какую-то возможность дискуссии и так далее. Вы говорите о дискуссии. Но ведь обе стороны, в общем-то, работают одинаково. Никакой дискуссии, по большому счету, нет и внутри России. В, на площадках, которые там, скажем, на телеканалах или на радиоканалах, серьезной дискуссии не ведется. И вот эта честная, э, честная идеологическая борьба, спор, о которых вы говорите, она ее нет уже давно, потому что ее не может быть во время э, информационной войны как таковой. Поэтому
1: я на сейчас войне, как на войне. удивительную вещь скажу. Я считаю, что да, вы согласны. Я абсолютно согласен. Здесь есть две правды. И все остальные истории это попытка всего лишь манипуляции попытка попытаться там, продать зрителю какой-то информационный продукт под названием, я не знаю, непредвзятость, объективность и так далее. Уважаемые слушатели, на самом деле, вообще это мое глубокое убеждение, тем более, я с большим уважением отношусь к журналистскому труду, я не сам не являюсь журналистом, но занимаюсь изучением информационных технологий. Если вы слышите, в этом и смысл, слово «независимая СМИ», «независимая журналистика» — это первая причина, и, собственно, самый главный сигнал, что вами пытаются манипулировать никто, никогда в нынешних условиях, не только там, в России, на Западе, да где угодно, хоть в Таиланде, в котором выборы вот недавно прошли, независимых нет. Я сейчас долго могу рассказывать об этом, потому что у меня есть целая там вместе с моими уважаемыми коллегами лекция по поводу вот этих технологий информационной манипуляции. Но э, в чем разница-то, Владимир, понимаете? Э, да, вот у нас такое информационное пространство, где доминирует там государственная точка зрения. Все это прекрасно понимают. А вот та сторона при этом говорит, а у нас независимая, а у нас никакой пропаганды нет. Ой, а Deutsche Welle, да, спонсируется там Германии, ой, да нет, ну что, это все равно независимая. Ой, а British Broadcasting Company, это вообще эталон независимой журналистики, пусть они получают деньги, так же, как и куча мейнстримовых американских телеканалов. Я об этом, нужно людям рассказывать, что та сторона занимается пропагандой, иногда даже более профессионально, и, вот вы сказали о том, что жестко да, удаляют, нам бы иногда поучиться их бескомпромисности и, ну, я прямо скажу, последовательности. Ну, Никит, давайте быть,
2: будем объективны. Вообще-то на самом деле есть островки и объективности, и есть, скажем так, более-менее независимые журналисты. Здесь ничего не бывает такого кристально белого, там, абсолютного. Есть и честные журналисты, есть честная журналистика. Просто сейчас ее, конечно, во время... Этих времен они, эти люди меньше слышны. Но если вы сейчас посмотрите на журналистский мир вообще, вот если посмотреть на американскую прессу, на американские возможности делать расследования, вы как-нибудь видели сейчас последнее время, чтобы в России журналисты занимались серьезными расследованиями? Я, если сравнивать, то все-таки там свободы прессы больше.
1: Свобода, ну, надо свобода, надо, надо свобода понимать. От кого? Вот что? мне интересно, от кого? А там, там их, ну, свобода от одной группировки, которая пытается там для другой группировки? В том-то и дело.
2: Там, Если для вас это свобода, я хорошо, вам сейчас скажу одну вещь, которую почему-то никто не хочет, как бы вот ну, скажем, никто не, не, не может его принять к сведению. Потому что даже это было в 90-е годы, когда у, там, у 10 олигархов были свои, э, своя прессы. И в каждой прессе работали профессионалы. Конечно, у этого олигарха, кто имел эту прессу, я сейчас говорю вообще о мировом опыте, есть свои какие-то интересы, какая-то э, такая дорога, по которой шла эта газета. Но так как конфликты между олигархами и разными бессменами были достаточно чисты, uh -huh. то поэтому журналисты, каждый из них вытаскивал какую-то часть правды. И публика получала из этой массы разных газет, которые, по большому счету, представляли разные интересы, вот ту цельную картину мира. У нас в России, к сожалению, все принадлежит государству, поэтому государство
1: лучше знает нас, что такое правда, а что такое ложь. Вот вам еще пример. Вот вот и правильно, всё. ну вот позиция, аргументированная позиция. Вот моя позиция. Мне кажется, очень, очень уместная история про связи Трампа с Россией. На официальном уровне Федеральное бюро расследований признало, что никаких оснований, ну спустя действительно, Признала да? же. стоп, признало, что никаких оснований связи это. с Россией не было дальше, что это было инсценировано, инспирировано противниками Долина Трампа. С помощью Конгресса, с помощью палаты, значит, высшей палаты, да, потом все мейнстримовые средства массовой информации, так называемые независимые, как вы говорите, да, которые там служат именно определенной либеральной повесточке, говорили, что Трамп русский шпион, помните, да, как информационное пространство взорвала история про ноутбук там, сына Байдена, да, был. строжайший бан на эту тему в самых главных газетах, в самых главных демократических, СМИ. Никто об этом говорил. Да, Но жесткий, у них есть СМИ. жесткий бан. Там там даже... С одной И... стороны, с другой И стороны. стороны. И даже в республиканских СМИ есть Такер Карлсон, последний вам пример, который говорит, в Америке независимых СМИ нету. Даже вроде бы я работал на тех, кто работает против демократов. Даже меня попросили, потому что я слишком жестко критикую позицию значит, Байдена по Украине, по другим вещам ее нигде нет. Да, это у нас есть там в голове образ, что вот пусть лучше будет 10 каких-то групп, которые отслуживают 10 разных олигархов, это и есть свобода. Нет.
2: Если есть CNN и BBC, если есть борющиеся друг с другом и разные точки зрения, если идет спор в эфире, всегда можно найти правду. Если игрок один, если он диктует, что правда, что нет, вот это начинается, вот именно то, что журналистика, как вы говорите, начинает дурно пахнуть, и будет и происходит ее разложение. Это когда игрок один, когда нет конкурса, знаете
1: я выбираю я выбираю интересы вы общество, общество, и новости, ну, нет, я хочу я я считаю что интересы общества и государства и соответствующие средства массовой информации которые этим занимаются уж простите, если уж мы выбираем да вот так по жесткому намного важнее чем интересы ценности какие-то истории а, по обслуживанию Когда тогда неля -то журналистов
2: когда вы сами а, диктуете большому счет властью им что говорить никто кто
1: диктует -то? у нас у нас вот сейчас на комсомольскую правду удалили скажите пожалуйста можем мы сейчас зайти на сайт дойчевелья можем можем мы сейчас зайти на сайт да господи радио свободы даже я не знаю она там во всех тысячах реестров да при... эти журналисты Подождите. эти журналисты здесь естественно
2: тем более родной комсомольской правды Я э тоже возмущен.
1: эти эти журналисты я же не, не закончил э они здесь работают иностранные СМИ которые там плюют в Россию в, в армию нашу в Президентов, народ очень часто. Они здесь имеют аккредитацию. Они здесь. Давайте представим, что вы, как... Прекрасный образец честного журналиста придете в Штаты и от имени российского общества задайте вопрос Байдену, зададите вопрос вот этой там девушке прекрасной, смуглой, которая является представителем Белого дома. Вас не пустят, вас забанят. Подожди,
2: сейчас специфическая, специфическая а, ну, ситуация, и, и, и было сейчас так
1: идет. Простите, если такая глобальная война. Вот об этой глобальной войне мы поговорим в следующей части. Владимир Варсобин, Никита Данюк, Радио Комсомольская Правда, тактика Данюка. У нас есть тактика, и мы будем ее придерживать
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио «Комсомольская правда»,
1: Владимир Варсобин... Никита Данюк, «Тактика Данюка», вот мы сейчас тут да, дискуссию развели, и я обязан в соответствии с российским законодательством. Да. Я считаю, что это очень правильно. Если есть такая норма, то любая площадка ее должна соблюдать, даже «Тактика Данюка». Уж простите. «Радио Свобода» внесен в реестр иноагентов. «Дойче Велле» точно так же внесен в реестр иноагентов, и мы будем это говорить. И вот с одной стороны... Справедливо можно сказать, зачем это нужно? Как? Почему? Душам свободу. Смотрите, прокаженные, мы в очередной раз ярлык навешиваем. О, Владимир, вы бы знали, сколько лет средства массовой информации, Арти, РИА Новости, Комсомольская правда имели плашки, ассоциированные с российским государством во всевозможных в Социальных сетях по типу Twitter. Ну, одно дело
2: плашки, а другое дело надо все время говорить это странные слова. Я, я, я более того, и, я, и мы я, будем я, говорить. Я вам я вам будем в перерыве, что сейчас вот при, у вас интересное время. Я сейчас могу схватить уголовный срок просто за два слова. Вот вы можете представить, Разные... что в какой-то стране, ну кроме, конечно, там условной Украины, там и вот этой самой этого всего безумия. А вот тут вот, такой благополучной в европейской стране можно схватить срок, ну кроме, конечно, если это не какое-то да. нацистское приветствие. А вот схватить строк просто за два слова. Да. Какое? Да. Ну какая какая страна?
1: В Соединенные Штаты Америки. It, it it, it, Здесь Esta ya, можно это я, вам сейчас, я вам сейчас мем скажу. Давайте. Знаете, есть такое выражение "Let's go, Brandon" в американском информационном пространстве. Это нецензурное выражение в отношении Джозефа Байдена. Это эфемизм такой. Так вот, там. Точно так же за подобного рода высказывания, условно. Да, за за массу см смотрите, фраза там let's go, Brandon, это отправление по определенному а, маршруту, адресу, да, да, и так далее. Так вот. За это или даже там за фразу «let's go, Brandon», то есть даже за самый фемизм, за использование эзопового языка тебя лишают работы, на тебя возбуждаются уголовные дела. Я сейчас говорю вот, вот про конкретную вот эту историю. Не все они заканчиваются какими-то сроками, если вы говорите о там, 5, 7, 8, 10-15 лет лишения свободы и так далее. И в нашей стране точно так же за не просто, вот как вы говорите, там два слова два. и за три Достаточно слова. Достаточно два Слово. За систематическое, абсолютно хамское, там, я не знаю, поливание грязью э, государства, государственных лиц, а нашей армии, например, Евгений Ройзман, бывший мэр э, в Екатеринбурге. Скажите, пожалуйста, получил у нас срок уголовный, задушила вот этот мордор наш э, родимый, э, вот э, где свободы нету, бывшего мэра или нет? Оказывается, у него штрафик? Он
0: такие вещи говорил.
1: были. такие да. вещи говорил. Последовательно, политическая позиция. Да, тви в Твиттер его зайдите. Я не могу это цитировать. Извините, я а, не считаю, что в личном пространстве нужно использовать опциную лексику, а, тем более, которая содержит в себе прямые оскорбления государственных институтов, конкретных лиц и так далее. Я уж не говорю про армию и так далее армию в страны, которая находится в состоянии боевых действий. Товарищ. В, в, вот в этом нашем, как вы говорите, тоталитарном э, пространстве но нет, нет, Получ... доказательств нет. Что, если бы вы процитировали, вымер, хотя вы мне сказали про говорим? два слова, я вам привел пример Евгений Ройзман, он не два слова, он, сло... он два тома войны мира написал
2: вообще не видно. Нет, подождите,
1: он, он, он эти два слова в том, что вот вот удивительно, что вот за какую-то гнусный мат дают штраф, а за все остальное, пожалуйста. Смотрите, Евгений Ройзман у нас внесен в реестр и на агентов, согласно Министерству юстиции Российской Федерации. Так вот, он и эти два слова употреблял. И еще раз говорю, два тома Этих слов, вот как «Война и мир» Он свое время написал, и все было примерно то же самое. Кстати, каждый раз буду говорить, что Евгений Ройзман и, и иностранный агент внесен в список Министерства юстиции Российской Федерации. Давайте к следующей как теме перейдем. Как вы прикрылись Ройзмана? Хорошо, ладно, профессионально. А кем еще прикрываться, У раз раз учитесь? Учитесь, Ладно, идем дальше. А, значит, дальше значит, говорим о последовательности. В Министерстве иностранных дел России сообщили о продлении зерновой сделки до 17 июля. Помните, Владимир... Странная мы, история. Мы, почему странная? Мы с вами Очень в, на прошлой передаче, объясняли лет. Ну, по крайней мере, не дискутировали, обменивались мнениями, почему мы каждый раз продлеваем их и так далее, ну, вот эту сделку. Мы, скорее так, терялись в догадках. Ну, я свою версию озвучил очень коротко, опять же, не вдаваясь в подробности. История простая. Зерновая сделка – это плюс к в наших отношениях с Турцией, которая сложный игрок, и которой нужно, чтобы она сохраняла дальше и не Ну, перед
2: последним туром Президент. Конечно. Сейчас это
1: важно. Дальше. Это история внутри международных организаций, в том числе ООН. Грубо говоря, там плохо, хорошо, я сейчас не не оцениваю. Я сейчас не оцениваю степень, я имею в виду рациональные какие-то вещи, в чем они связаны. Но при этом общественность в значительной степени, особенно после заявлений Министерства иностранных дел о том, что наши условия не выполняются, она все больше и больше задает вопрос. Ну, маленькая такая, мягкая
2: ремарочка, я просто себе позволю,
1: все верно. Да,
2: кстати говоря, турецкий вопрос здесь, наверное, главенствующий, сделали приятный
1: Эрдоган. Я думаю, он даже, он даже попросил нашего президента, президент сказал, ну, что в ответ Эрдоган, да, мы даст, Мы им по большому счету еще знаем.
2: газ, в общем-то, дали отсрочку, выплат там под миллиарды и так далее. Не, мы делаем все, чтобы оставить, ну, иметь хорошее отношение с теми, кто еще есть поблизости. Так вопрос -то еще тут маленький другому. Мы же все время требовали, тогда бы хоть не требовали, что ли. Мы же все время требовали, чтобы нам все-таки дали возможность поставлять сельхозпродукцию. Чтобы нам разблокировали все-таки э, сельхозбанк, дали возможность. Перенаправить. Ну вот мы это просили всего лишь. Ну По большому счету, тогда в этом случае надо, мне кажется, МИДу быть как-то аккуратнее. Тогда уж не озвучивать некоторые вещи, которые потом не воплощаются. По большому счету, сделка продлена без без учета вот этих Требования
1: да, да, требования были очень простые, а именно доступ нашей сельхозпродукции, в том числе наших удобрений на международные рынки. Мы прекрасно понимаем, как действуют американские санкции. Очень коротко, я думаю, наши уважаемые зрители и слушатели знают, но это принципы территориальности. Даже если ты какая-то там третья сторона, но ты с русскими торгуешь в тех сферах, да, которые попадают под, или там банки, или какие-то институты, которые подпадают под санкции, тогда вот эти принципы вторичных санкций он э -э, реализуется в отношении тебя. Да, вы, кстати, очень хороший вот сделал
2: комментарий Георгий Бофт, наш э, известный ведущий. Он сказал правильно, он еще перед э, тем саммитом, который сейчас идет э, в Японии, э, где... G7. Да, G7, да, G7. И там да. принимали решение по поводу дальнейшего, э, дальнейшего давления на Россию. И там обошли стороной возможных новых санкций именно по сельхозпродукции. И он еще тогда, Бофт, говорил, что, возможно, Россия пошла на уступки в в этой сделке, в зерновой сделке, чтобы, получив взамен не, не, не дальнейшее блокирование вот именно сельхозпредприятий и возможности поставок за рубеж не только зерна, он уже торгует не только через вот эти порты, торгует еще через другие регионы. Mm. Поэтому, возможно, это была все-таки какая-то
1: подковерная договоренность. Версия интересная, просто мы не знаем. Вот когда мы говорим, мы обсуждаем факт, свершившийся факт, а обстоятельства заключения этой сделки я глубоко убежден, что дело не только в зерне, да, дело не только в отношениях, российско-турецких отношениях, не только в крупном бизнесе, крупном капитале, кстати, вот буквально накануне мы узнали, что вот в нынешних сложных обстоятельствах Россия собрала очередной рекордный урожай, да, да, да что uh, меня лично очень радует, и если мы сможем uh, стать... Будущий урожай, мы еще не собрали, ну, подождите. Ну, тем не менее, ну, он ожидается. да, будет большой урожай, это, мне кажется, история важная, мы полностью с точки зрения продовольственной безопасности обеспечены, да, тем самым зерном, тем более можем экспортировать, использовать это как инструмент в том числе Все хорошо, да, да,
2: три порта Украины будут работать, мы обеспечены, в общем-то, в этом случае, да, все, все довольны. Но вот отдать детальку еще, последние 5 копеек, военным тоже, возможно, это было выгодно, объясню почему, хотя вроде бы странно, потому что сейчас есть возможность проверки судов все-таки идут инспекции по поводу а, возможного завоза оружия вот, под видом вот этих конвоев. А в случае, если сделка будет сорвана, конвои пойдут по другому пути, подальше, да. но ну, они могут пройти, но уже да. там может быть не только зерно, и поэтому вот этот контроль для военных да.
1: Поэтому <свят> вот, конечно, история про то, что раз за раз говорит, что не исполняются условия этой сделки с нашей стороны, и при этом иногда даже такие жесткие, мы слышим заявления, а потом его в очередной раз продлеваем вот здесь, и это абсолютно справедливо, ну, либо риторику меня, что называется, либо сделку Ну продлевают. да, корму. Вот. <свят> вот, <свят> бор, <свят> вот вы, Владимир же, упомянули про сами Джесса <свят> 7, который проходит у нас в, в Хиросиме. Хиросиме. Да, да. Причем это знаковая история, потому что э, Хиросима это город, на который в свое время Соединенные Штаты Америки сбросили э, ядерную бомбу. Собственно, в э, истории человечества всего два раза было применено ядерное оружие против непосредственно людей. Это были Соединенные Штаты Америки, которые использовали ядерные э, технологии. Дай бог, что всегда вот это будет факт э, непременный. Э, и японцы... Э, Многие японцы об этом факте забыли. Кстати, вот появилась же информация о том, что Байден, находясь в Хиросиме, заявляя, естественно, об этой угрозе и прочее, прочее в своей речи, в своем обращении ничего не сказал про извинения.
2: Да, у него вот. спросили, будет ли, не у него, точнее, сотрудник администрации, будет ли извиняться Байден перед японцами. И был ответ, что никаких заявлений вот в этом печальном месте не будет от Байдена. Но я, кстати, сейчас задавался вопрос, почему американцы вот этого не делают. То есть они, возможно, когда-то, возможно, извинились, надо поднимать подшивки, как говорится. Но почему сейчас это не происходит? Я наткнулся на речь Штрумена по этому поводу. Это, это президент Америки. И он заявил, что он заметил, что э, у них есть такая установка, возможно, даже вписана в американские учебники, что вот эта атомная бомба, которую они скинули, она не только погубила много количества жизней, но и спасло. По их мнению...
0: Интересное вы... мнение, да. вот более
1: детально обсудим это в следующей части. Владимир Варсобин, Никита Данюк. Так, Данюкаком комсомольская правда, не переключайтесь.
0: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Радио «Комсомольская правда», в студии Владимир Варсобин, Никита Данюк, «Тактика Данюка. у нас есть тактика, и мы ее придерживаемся. Кто еще придерживается своей тактики? Владимир, знаете кто? Подождите, давайте договорим про Америку и Хиросиму. Может, за... Давайте.
2: Может, да, да, давайте не забывайте, с чего, чем закончили. <свят> так вот, а, у американцев это, в принципе, есть, это есть в их идеологии, так, например, в их образовании, что если бы они сбросили на Нагасаки и Хиросиму эти бомбы, то война бы с, с Японией бы продолжалась некоторое время. И вот в это, в это время погибло бы очень много людей. Поэтому такое было необходимое зло. Об этом говорил Труман в своей речи. Он говорил это более витиевато. То есть в этом был такой, а, даже героический подтекст, что мы все-таки прекратили войну раз и навсегда с помощью своего технологического прогресса, да, что мы наконец-то изобрели вот такую... Знаете, это такая, получается, как в свое время револьвер, да, он великий уравнитель, так вот, с, с
1: атомной бомбой. Одна кнопка, и проблема решена. Ну, вот американцы этим воспользовались, но есть разные мнения. Это, давайте оставим а, споры об истории историкам, это вот моя позиция, да. Что я вижу? Старый принцип. Победители не судят и горе побежден. Все. Соединенные Штаты Америки ⁇ это победитель э, во Второй мировой войны. Ну все-таки подождите, если бы случилось обратное, это было. Вы можете
2: представить, что если бы гитлерская Германия победила, и что? И это было, было бы надежно, и она бы устоялась, и не, мы бы не, принимали то, то, что этот ужас...
1: Вот, Владимир, катас... я же не про это. Но погодите, если... Представить, я не подождите, я не про это... Если взять идею, что победители всегда не правы. судят? Победители не судят, я говорю именно это, а не то, что они всегда правы. И если в истории мы посмотрим, как страны, державы, там государства, образования победители иногда действовали с точки зрения разных каких-то да, ориентиров и юридических и моральных и каких угодно, там история про правые и левые. Плохие это дела другое.
2: недолговечны. Вот Смысл это главное. В
1: том, что спустя столько лет Соединенные Штаты Америки приезжают в Хиросиму, не извиняются за это, при этом. На весь мир говорят о том, что «О, смотрите, это Путин. Путин хочет использовать ядерное оружие, вот эту ядерную дубинкой своей размахивает. Пожалуйста, давайте снова объединимся вокруг вот этот, этот западный прекрасный мир». При этом, что самое интересное, все на самом деле давно знают, что... Если Америка в какой-то момент хочет сделать тебя там союзником, еще что-то, она тебя в первую очередь в расход и пустит, как это было и с Украиной, как это было и с другими странами. В этом смысле, вот, понимаете, в чем их гениальность? В том, что они не безопасность предоставляют, а наоборот, они лишают общества, лишают государства Будущего, развития, вот перспектив Южная,
2: Южная и так далее. Вот смотрите, Южная Корея,
1: она находится под Американами. Ну, американские
2: базы не защищают от Пхеньяна. Пхеньяне в свое время как бы была под защитой СССР. Теперь даже из космоса mm -hmm. видно, вот если просто из космоса посмотреть на огни, посмотреть, в, каком, в какой дыре находится КНДР, и как расцвела Южная Корея. Вы говорите, что американское влияние вот именно так всегда
1: приводит к краху У узнаю Нет. узнаю блестящего манипулятора и журналиста естественно Владимира. смотрите я говорил о безопасности вот как только начнется подождите я, я, я закончу с... 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 как только начнется конфликт не дай бог конечно да, с Китаем военный горячая фаза Япония со всей процветающей экономикой туда действительно пришли американские инвестиции Южная Корея, такая же история. Ну, опять же, там специалисты по Востоку и по Азии меня поправят, да, про азиатских тигров и так далее. Друзья, так вот, по Азии, Так вот, они все будут брошены в топку интересов Соединенных Штатов Америки. Вот вы привели пример процветающей Южной Кореи в сравнении с Северной. Я немного информации знаю про Северную Корею. Есть мнение, что страна, которая даже раньше, чем нас, десятилетиями находится под санкциями, имеет при этом ядерное оружие, и это ее главный гарант вообще существования, да, независимости, до сих пор сохранилась. Есть другой пример, откуда американцы вертолеты... И эвакуировались. Я сейчас говорю не про Афганистан, а, например, Вьетнам. Знаете же, тоже страна не бедная, а вполне знаете, себе развивалась. Союзник
2: она, в южноазиатском вот, континенте, в смысле, вот этого места именно Вьетнам. Он стал, кстати, одним из партнеров Америки. После этой
1: страшной войны... После этой страшной да, войны они нашли он, себе
2: он, хорошего он, торгового он, партнера. Он,
1: естественно, американцы, торговые партнеры для многих стран-антагонистов с тем же Китаем, например. Это не мешает. Я говорю о другом. О том, что ну, есть страны, которые выбрали другой путь, прогнали вот этих проклятых условных американских империалистов и, о чудо, даже без их там длинные лапы и покровительства смогли сохранить государство, это сейчас говорю про Северную Корею, и определенные уровень развития, определенный уровень комфорта. Это такая длинная история. Предлагаю еще к следующей Давайте. теме, Владимир, перейти. Мне кажется, очень значимый, здесь я очень хочу ваш э, анализ и экспертизу послушать. История про то, что в Грузии приземлился первый самолет из Москвы после четырехлетнего перерыва. Самолет российской авиакомпании «Азимут» совершил э, собственно рейс. На, на борту находилось 86 пассажиров. 10 мая наш президент подписал указ об отмене действия, что с 2019 года запрета на полет российских авиакомпаний. И ваша статья, замечательная, ну, собственно, на Комсомольской правде оппозиционеры попытались прорвать полицейский кордон в аэропорту Тбилиси, я же ничего не путаю. Ну, материал. Ну, материал, извините, да, материал. не Извини этом, это так. Но, 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 Хочешь, совсем мой. Да. Хочется узнать о том, что там в итоге, как развиваются события, что? Нет, я, я, я хочу сказать, что
2: они развиваются естественным путем, потому что националы пришли себя показать, естественно, встретив первый рейс с криком «Вы тут не нужны». Но надо понимать, что в Грузии э, вот сейчас националы сильно рискуют, потому что они противопоставляют себе ту так называемые глубинной Грузии. Это простые люди, которым на самом деле плевать, по большому счету, как и всем нормальным людям, на политику, они занимаются своими делами. У них свой бизнес, у них свои родственники в России. И поэтому они очень заинтересованы. А в безвизовом это вообще подарок. Потому что достать в Грузии визу, это надо пройти, ну, вот мне рассказывали мои знакомые, ну, по крайней мере, так было 5 лет назад, это было просто безумие. Платили гигантские деньги, причем, ну, как бы, было много коррупции. А, и рейсы были дорогие, потому что надо было переезжать там, через Армению, через там, Минск и так далее. Сейчас все упростилось, и поэтому можно ехать к родственникам, можно заниматься бизнесом, это нужно конкретным... Простым грузинам. Вот
1: за это решение нашему президенту благодарны простые грузины, которые в политику не очень, но тем не менее знают, что именно Путин Благодарность тут Благодарность
2: грузин для Путина, -пу -пу Кремля и так далее заканчивается толь. то есть она, она есть, но она идет идет, но заканчивается ровно там, где происходит вопрос, где задается вопрос, а все-таки что будет с Южной Осетии и Абхазии? Южная сеть, Осетия и Абхазия – это такая гигантская, даже не заноза, а такой нож в спину дружбы между Грузией и Россией. Обойти этот вопрос очень тяжело. Сейчас будет потепление, и, как всегда обычно у нас бывает, грузии, грузины немножко расчувствуются, они поездят, а потом скажут, «Ну, мы же друзья». Эй, дорогой, мы же друзья, ну давай решать этот вопрос. И опять начнется. Так, я сейчас скажу, одна есть идея, которая уже озвучивается у нас в российском телевизоре. Я вас с удивлением обнаружил, что там такие прекрасные мечты. Они и Россия, и Грузия хотят провести все-таки железную дорогу через, значит, в Армению, через Грузию. Это, кстати, это глубая мечта для многих, для большого нашего бизнеса. Прям грузы тащить по железной дороге, а не каким-то там... Самолетами и так далее. Но эта дорога идет через Абхазию. А абхазы очень не хотят, чтобы шла дорога э, сквозь них, потому что эта дорога для них грузинская. Они не хотят никаких контактов с грузинами, они их боятся. Поэтому у России придется, решая вот этот вопрос с, грузинцами, с грузинами. Любое потепление отношений с Тбилиси является проблемой для Сухума. Вот это надо придется проблему решать. И кроме того, 30 августа, по-моему, августа-июль, и точнее, мая, прошу прощения, оппозиция Абхазии уже затевают бучу в Сухуми. И, возможно, они еще поднимут, кроме своих других проблем, они поднимут этот вопрос. Поэтому здесь надо быть очень осторожным, в том числе нашему МИДу да, и всем нашим структурам, чтобы снова не, чтобы снова не было какой-нибудь свара между осетинами, Абхазами и,
1: и э, грузинами. Ну, вот в чем беда. Вы же не будете скрывать, что именно Россия является главным гарантом вообще существования государственности Южной Осетии и Абхазии, потому что это признанные республики, да. признанные Российской да. Федерацией. И есть мнение, что вот если исторически мы вспомним, мы ведь помним историю вхождения Грузии в Российскую империю, то есть там было обращение, можно сказать, и так далее, что вот эта история про то, что Россия гарант, она, ну, исторически повторяется. Поэтому я... С огромной теплотой отношусь к людям в Грузии, которые не исповедуют никакие русофобские э, взгляды. Конечно, Там таких и, мало. история про Южную Осетию и Абхазию, она, она в две стороны работает, потому что ну, я очень надеюсь, что и в России никто не забыл про 2008 год, август, да. и кто начал этот конфликт. И это, кстати, даже на уровне удивительным образом. Помните, да, был даже э, расслед, точнее, не расследование, а был доклад. Э, Саркози возглавлял, да, комиссию европейскую, которая пришла к выводу. Вы не поверите, друзья, раньше в Европе. Ну, по крайней мере, в 2008-2009 году пришли к выводу, сделали документик, что, да, вот очередная российская агрессия в отношении маленькой Грузии, оказывается, не просто была спровоцирована, а была ответом на военные действия, на убийства, в том числе и миротворцев, в том числе и мирных жителей Южной Осетии. Это здесь, я очень надеюсь в том числе нашей политики, когда мы говорим о потеплении отношений с Грузией, это очень важно, это, ну, это правильно, вот тоже не забыли. Поэтому ну, это все-таки в две стороны работает. Но для
2: отбились это было восстановление территориальной -таки целостности. А. То есть в этом смысле у них
1: еще все-таки свое проблема. И самое-то главное, ну, опять же, вы же правильно говорите всегда, спросите людей, спросите простой народ, спросите простой народ. <тут> в Южной Осетии и Абхазии, как они к тем шагам грузинского государства по восстановлению территориальной целостности... Относились. Владимир Варсобин, Никита Данюк, «Тактика Данюка». Вернемся к вам в следующей части. Оставайтесь с нами на «Комсомольской правде».
0: Радио Комсомольская Правда. Тактика
1: Данюка у нас есть тактика, и мы ее придерживаемся. Мы придерживаемся законодательства Российской Федерации, поэтому я еще раз повторю, что там все, кто включены, вы на агенты. Рано или поздно я об этом скажу. Если Огласите это, весь список, да, и, пожалуйста. Если какие-то тяжело фамилии... вообще
2: разговаривать, Кто кого не, напи... не поменяешь, тот уже а заходите
1: периодически, во-первых, на сайт Минюста. Я думаю, наши собственно основные средства массовой информации, газеты, журналы об этом пишут. По пятницам у нас же традиция в основном у Минюста новый список иноагентов. Владимир. — Но мне кажется,
2: знаете, чем больше иноагентов, тем обесценивается само звание. Скоро, скоро получить звание иноагента станет даже некий, некий престиж в этом, да? возможно, будет. — Да,
1: не не начинали, что это с престиж, люди с прекрасными лицами такие, ох, смотрите, я иноагент, вот, меня признали. Потом, оказывается, для этих прекрасных людей с прекрасными лицами статус иноагента очень тяжкое бремя. Почему я об этом говорю? Потому что... Земфира включена mm -hmm. в список иноагентов, Варламов включен в список иноагентов, имя им Легион. Ой, знаете, все, все а, музыканты вот, которых да, я да, любил, да, да, да. все иногенты. нет. Не, 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 про это. Они обратились в суд с требованием, ну, с точки зрения, видимо, люблю, закона, с требованием лишить их этого статуса, ну, через судебное, собственно, разбирательство. Вот это, вот честно, вот. Вот это настоящие медные трубы, которые должно пройти российское правосудие и в целом российское государство в нынешних обстоятельствах. Потому что э, мне сложно представить, если вдруг хоть какой-то прецедент по лишению этого статуса вдруг вступит в силу. Да не волнуйтесь вот так, да?
2: Естественно, никто не про прав... Все там,
1: это же суды. Ну, простите. Владимир, Владимир не бывает никаких Вы Я сейчас... уверенность в, вот в мою юную голову и, что? И, ну вселили. Я то боялся, что настолько у нас все сложно. Я достаточно
2: циничен и хорошо знаю э, мир. Не волнуйся. каких неожиданностей не в России будет. давно нет и не будет. Да?
1: А кто-то за кого-то попросил, очень уважаемые люди. Вот эта вся история больше не работает у нас. Телефонное право? Например, Алла сюда. Борисовна, чью ручку целуют, у нас достаточно важные государственные мужи, и у нее ведь муж и на агент. И вдруг вот она, смотрите, представим себе ситуацию, попросила кого-то, ой, а можно мы отправим, значит, апелляцию? От наши адвокаты свяжутся, а вы, может вы нам поможете? Такого нету, получается. Вы в нашем думаете, что
2: суд у нас до такой степени, нет вообще, он зависит от чего? Подождите, то есть. Я правильно понимаю, что с вашей точки зрения такого быть нет, не нет. может. Я думаю, что у нас не может быть неожиданностей. Все будет так, как мы ожидаем. Естественно, никто не... Пугачева там, и так далее. Но Пугачева и не иногент, кстати. Ну, Она это... жена
1: иногента. Да,
2: иногент Галкин и прочее. Они не, не лишатся... Жена своей... предателя Родины. Да, не, лишатся, не лишатся своих угу. званий. Просто это будет флешмоб. Это будет великолепный флешмоб, когда э, все вот эти артисты... Ведь в чем беда? Вот те, которые были с нами ну, вот вы молодой человек. А все-таки те, кто были в с нами в 80-е, даже 70-е, вспомнить машину времени, Гребенщиков там прочее, это те люди, которые. Ну, бидва. Я не должен говорить, что бидва. Би2 же не имеет никакого сейчас названия. Имеется в виду, нельзя, нельзя сказать, что это иноген. Вот эти ребята а, кстати, оказались, Лева там наговорил такое. Они, они все да? то есть, это, те, кого слушали, те, кто, кого, кто, мы, <laughs> они оказались все-таки по ту сторону, да, получается. И путаешься. Ну ف... а, а, а во, во что верят тогда те, кому верил ты? Вот فش... что так изменилось в этом мире и а, что те люди, в ты верил, вдруг как будто что-то увидели. И пошли упреки по, 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 системе.
1: Ну, для меня-то, мне кажется, вот те люди, которым... Вы же в том числе, о себе говорите, да? вот Вы, там, вы им верили, вы их слушали. Но, я их я даже слушаю. Я, да, да слушайте. Таланты, я лично считаю, что отменить невозможно. Талант он либо есть, либо его нет. Но вот с гражданской точки зрения, вы же упомянули би Не я это сделал. Солист группы Би-2 вот совсем недавно назвал животными и убийцами поклонников, которые, поклонников своих, которые поздравили его с Днем Победы 9 мая. Резкие высказывания в адрес фанатов посыпались в комментариях под его постом в там, социальной сети, запрещенной в Российской Федерации и так далее. Там просто написал человек, вот есть скриншоты, знаете, есть такое выражение, я думаю, вы тоже его знаете, интернет все помнит. Там человеку написали «С Днем Победы, российский флаг». России здесь ни при чем, значит, ну, рас... ну, ответ Левы. Красный, американский, британский, французский и прочие союзники эту войну выиграли все вместе. Это просто факт. Ну и дальше начинается вот огромная, что называется, сетевая дискуссия. Я сейчас не буду перечислять там. Правда, войну-то выиграли это, в общем-то, вместе. В чем прикол? Я говорю о начале дискуссии. Ну там поздравили конкретно про Россию, все-таки День Победы для России. 9 мая празднуются для этих товарищей. 8. Сейчас, ну это мы долго можем уйти. Закончилось все тем, что все послали друг друга. В общем Не все послали друг друга, в том-то и дело. Диагнозы там ставил исключительно солист
2: Не дурите мне мозги, вы превратились в животных с условным рефлексом и произношением слов, но без всякой связи между собой. Ну, такой, таких фраз напичкан весь Владимир, который инагент или
1: к его знает. на что это было сделано? Потому что люди экстремистские Смотрите, значит, животные условные рефлексы и прочее, в ответ на какой пост был Пусть наши уважаемые слушатели Ладно. и зрители оценят уровень манер, вот, вот, вот этого прекрасного душа, этих ценностей прекрасных подписчиков, поклонников значит солиста группы Би-2. Написали, поэтому один дом в Ленинграде держался дольше всей Европы. Это правда. Сейчас то, что происходит, это одно, а тогда была война и спасали, освобождали Европу советские герои. Это, кстати, тоже правда, никто это под сомнение не ставит, даже вот в историографии. Хотели ли вы перечкнуть, все это ваше дело, но людей в СССР погибло почему-то больше всего А половина Европы не против было цели Гитлера. Взрослый человек, а все под одну гребенку. Никаких историй про животное, про там, сволочей, про убийцы и, и так далее. Но вот эти люди, они себе позволяют. Их вот в нашем, вот в этой действительности, да, воспитали так, что им все можно. У них есть концерты. Господи. У них ну, есть ну, покровители. Них так... Это... Так, нет. Так, подождите, Вот этих товарищей...
2: Если вы будете рубиться в форуме своим идейным соперником, он у вас назовет и козлом, и... Нет. Нет, неприятными Владимир. словами, и это везде и сплошь. А где же Сейчас я вот вас почему почему... Просто... Я почему от а... вас
1: не слышу осуждения? но ну, нельзя так себя вести, если ты делаешь общественного мнения. Вести.
2: Нельзя так себя вести в форумах. У меня есть телеграм-канал Варсобин. Я каждый я каждый раз своих гостей, которые сцепляются примерно таким же образом, говорю примерно те же вещи, как и вы. Но мне кажется, это общий форум, в инстинкт людей, которые заходят в интернет, и они выплескивают всю гадость, которая у них на душе. И закольцовывая я... темы...
1: Можно ну, да, закольцую да. Я
2: Что сильно он... осуждаю за эти речи. Да, Я хочу и вот такие слова. вот
1: персонажи, не имеют тех самых статусов, о которых мы говорили. И еще совсем недавно, в июле 2022 года, выступали на Суперкубке России по футболу. Это, к слову, а вот, как и вы говорите, два, уже, два слова и сразу уголовный срок. Два слова и сразу десятки тысяч людей э, на концерте, где тебе заплатили очень хороший инорар. А заделите, вот.
2: моя фраза, по два слова и уголовный ну, срок. Ну,
1: в... ваш панч, что называется, в Есть такой вкус. терминологии. Мой контрпанч <laughs> вам. Новость важная, мне кажется, Пожалуйста. интересная. Возобновляется регулярное авиасообщение с кубой рейсы будет выполнять авиакомпания россия вот куба либра а сигары. у меня ассоциация одна патрия амуэрта родина или смерть это лозунг революция Устаревшие, кто был на Кубе вот последние 2-3 года, меня поймут. Расскажите: вы были последние, видимо, три года на Кубе, предали ли там идеалы революции, забыли ли там про Че Гевару, забыли ли там про. Сейчас я разобью ваши сердце. Команданты. Ваше революционное сердце. Вы же любите Че Я очень люблю эту историю, и меня вдохновляет образ Че меня вдохновляет образ Фиделя Кастро. Я скажу так, Че Гевара бы при
2: нынешней власти получил бы пожизненное, сразу скажу, ну ладно. При какой? При нашей власти сразу пожизненные. Террорист, бандист, экстремист, <свят> это ж ясно. Он там столько людей поубивал. Ну, ладно. <свят> Куба сейчас, это где-то 1984 год, поздний Советский Союз. Это когда все еще символика осталась, когда все это Че Гевара, вот это красное знамя, все-таки коммунистическая партия, все есть. Но уже на кухнях и так далее уже это во все грош не ставит. Все, главное, дефицит, достать жвачка, э, джинсы, хороший магнитофон, хорошая машина, которую уже можно завозить. Все хотят за холодильниками, блат, деньги, 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 деньги. Вот сейчас и грязная есть бумажка, доллар, доллар, доллар. Да, доллар. и у них Расслоение общества страшное, хотя вроде бы социализм. То есть есть люди, у которых есть родственники, допустим, во Флориде, да, у которых оттуда переводы идут. Есть люди, которые хорошо устроились при партии. А есть люди простые, обычные. Они а, стоят в очередях вот в этих а, таких вот на, льготных магазинах, где а, они получают такие пайки. То есть а, там код количество кукурузы, какое mm -hmm. количество масла mm -hmm. и, и так далее. И они стоят. Вообще Куба – это
1: страна чередей. Это наша заболевания, Советский Союз. По-моему, еще бесплатной медицины на высочайшем уровне, очень хорошего, доступного, всеобщего образования, как, собственно, начального, так и высшего. Это, к слову, вот об углезрении. Я это просто тоже там был, правда, рассыпалось, не три года. Рассыпалось во время ковида. Рассыпалось. И, здравоохранение с э, огромными ценами за страховку, например, э, в, в той же Флориде, про которую вы говорите. Я просто был и на Кубе, и во Флориде. И мне есть что сравнить, что да, называется. Да, да. Вы знаете, вот в этой бедненькой, действительно, Кубе, Социалистической, где, как вы говорите, уже все угасает. Я не видел бедных, не видел гетто, там, где наркоманы на котомках вот так вот, знаете, вот смотрят в небеса, как, например, в тех же Соединенных Штатах Америки, не только, кстати, во Флориде. И это, к слову, о том, что посмотреть на ситуацию, на то, как общество живет, всегда можно с разных сторон, что, собственно, мы и делаем. Да. Именно поэтому каждую неделю Владимир Варсобин, Никита Данюк, «Тактика Данюка», «Комсомольская правда». Увидимся.
0: «Тактика Данюка».